Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. In deze aflevering praat ik met Leo Feijen, bekend van zijn tv-werk bij Karo en CRV. Indrukwekkend zijn de programma's over kloosters en kerken. Hij is tevens een actief uitgever van boeken over het christelijk geloof. En binnen zijn kerk in Maartensdijk speelt hij een actieve rol. Hoe leest hij de Bijbel en wat betekent geloof voor hem? Nieuws Radio. Het gedeelde woord. Leo Veijen. Bekend van uh, KRO. KRO Televisie. Um, bekend, ietsje minder misschien, als uitgever van uh, heel veel theologische boeken. Hoe doe je dat in deze markt, waarin uh, boeken niet al te gewild zijn? Bekend ook wel van met name kloosters. Kloostertochten. Kloosters ook waar niemand in mocht komen. En jij wel, Leo Veijen. Uh, voordat we erover gaan praten... Eerst uh, aan jou de vraag, uh, je hebt een stukje gekozen uit de Bijbel, wil je het voorlezen? En vertellen waaruit? Ja, ik moest wel eerlijk zeggen dat ik aan jou moest zeggen, waar staat het ook alweer? En, ik moest uh, Lucas 15 roepen. Ja, Lucas 15 en toen wist ik het weer. <laughs> en uh, dat is het verhaal van de verloren zoon. Jezus gaf ook dit voorbeeld. Een man had twee zonen. De jongste zoon zei tegen zijn vader, vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben. De vader gaf hem wat hij vroeg. Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen bij elkaar en ging weg. Hij ging naar een ver land. Daar gaf hij al zijn geld uit aan een leven vol plezier. Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten. Daarom ging hij werken bij een van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen. De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer op wilde eten. Maar niemand gaf hem iets. Toen dacht hij, thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger. Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen... Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net zoals uw armste knechten. Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen. En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe, sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem. De zoon zei, vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan. Doe een ring om zijn vinger en doe schoenen aan zijn voeten. Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feest vieren. Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden. Toen gingen ze feest vieren. De oudste zoon was nog op het land. En toen hij thuis kwam, hoorde hij dat er muziek gemaakt werd. En dat er werd gedanst. Hij riep een van de knechten en vroeg hem waarom er feest was. De knecht zei, je broer leeft nog. Hij is terug. En je vader heeft het vetste kalf laten slachten. Toen werd de oudste zoon kwaad. Hij wilde niet naar binnen gaan. Zijn vader kwam naar hem toe en zei, ga toch mee naar binnen. Maar de zoon antwoordde, ik werk nu al heel veel jaren voor u. En ik heb altijd gedaan wat u van mij vroeg. Toch hebt u voor mij nooit een dier laten slachten. Niet eens een geitje om feest te vieren met mijn vrienden. Maar nu komt u zo van u thuis en voor hem slacht u het vetste kalf. Terwijl hij uw geld heeft uitgegeven aan de hoeren. Toen zei de vader, lieve jongen, jou heb ik altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar we kunnen niet anders dan blij zijn en feest vieren. Want je broer was dood, maar hij leeft weer. We waren hem kwijt, maar nu hebben we hem weer gevonden. 
Mooi, hè? Je leest hem mooi voor, uh, Leo. Ja? ja? Je declameert hem als het ware. Ja, ja. Nou, dit is ook een verhaal dat uh, uh, tot mij is gekomen door uh, Henry Nouwen. De, de priester, de, de priester uh, uit Nijkerk, die, uh, die uh, carrière heeft gemaakt in Amerika aan universiteiten, daar niet uh, zijn vrede in vond en toen is gaan samenleven uh, en samen bidden met mensen met een beperking. En uh, uiteindelijk zijn meesterwerk heeft geschreven, Eindelijk Thuis, en dat gaat over de schilderij van Rembrandt. En dat is het schilderij van de verloren zoon. En dat hangt en, in Sint-Petersburg. Even en dat hangt in Sint-Petersburg. In de Hermitage. En, en het, het interessante daarvan is dat uh, uh, Henny Nouwen mij geleerd heeft dat uh, wij allemaal de verloren zoon zijn. Dat we allemaal de trouwe zoon zijn. En dat we ook allemaal de vader zijn. En in die vader heeft hij een, uh, een mannenhand afgebeeld, uh, Rembrandt, Rembrandt, en ja. een vrouwenhand. Dus ook de moederlijke kant van God. Ja, en dit vind ik een prachtig beeld van God. Een prachtig beeld van wat ik als vader meemaak. Maar ook een prachtig beeld van dat ik ook uh, uh, verloren uh, kan zijn. En dat ik ook trouw kan zijn en me niet gehoord voel. En dat is nooit voorbij, dat blijft ook altijd. En die uh, verloren zoon, die is er af en toe ook. Dat je je toch verliest in details en dat je dingen uh, doet die uh, je beter niet had kunnen doen. Dat je mensen ook wel pijn doet, uh, terwijl je dat eigenlijk niet wil. En dat je je dan toch verloren voelt. Ik heb veel preken over de verloren zoon uh, gehoord in mijn leven. Lucas 5, daarom kon ik spontaan roepen, Lucas 15. Uh, die, die gingen meestal over de verloren zoon. Ja. En dan hadden de dominees altijd wat moeite met die oudste zoon. Ja. Want waar is dat nou de type van? Hè? Jij zegt, ik ben af en toe ook de oudste zoon. Ja, kan je dat uitleggen? Nou, dat kan ik ook wel uitleggen. Dat uh, uh, mijn broer heeft verschillende uh, uh, stappen in zijn leven gezet. Waardoor uh, uh, hij uh, een paar keer verkast is. Een eigen zaak is begonnen. En, uh, en toch kon hij altijd op de uh, onvoorwaardelijke trouw van mijn uh, vader en van mijn ja. moeder. En ik deed altijd wat er verwacht werd. En, uh, en, uh, en, dan, en dan doe je uh, wat, uh, wat er gedaan moet worden. En, uh, en dan wordt die liefde niet altijd zo uitgesproken. Terwijl dan was moeder... je even dus de oudste zoon. Ja, dan was, was ik echt de oudste zoon. Ja, dat was de braafrik. En dat geldt ook op het, op het werk. Ik heb heel lang voor RKK gewerkt, dat weet jij ook. En uh, nou, dat deden we altijd wat we moesten doen. En dat deden we van harte en vanuit een grote innerlijke gedrevenheid. En dan ging de aandacht toch altijd naar mensen die uh, uh, tot de showwereld hoorden... tot uh, 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 bij RTL Boulevard uh, kwamen... Dat, en dan dacht ik, ja, maar is dat nou, uh, is dat nou Caro NCV? Uh, en uh, terwijl wij... Uh, Hier de brave Leo. Uh, ja, terwijl ja. wij dit doen. <coughs> terwijl wij dit doen. En, nou ja, en dan uh, hadden we ook altijd het idee dat levensbeschouwing maar er een beetje bij hing. Dat is nu gelukkig niet meer zo. Uh, dat kan ik echt uh, vanuit de grond van hart zeggen. Maar dat idee had je altijd wel. We waren een beetje de excuustrus. En dan voel je de trouwe zoon uh, die, uh, die uh, er alleen maar is als het even nodig is. Hmm. Ja. Nou, en, 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 en dat gevoel. En, uh, uh, en, en, en de vader. Ja, want jij zegt, ik ben soms de verloren zoon, soms de oudste ja. zoon. Maar soms zie ik ja, in ook, mijzelf ook de vader. Ja, ja en, en dat is bijvoorbeeld uh, als, uh, als mijn, uh, mijn zoon die uh, aanmoezenier is in het leger, als die uh, uh, thuiskomt. Hm. 
En, uh, of als hij mij een uh, appje stuurt. Dat doet hij niet zo vaak. Want zonen gaan anders met uh, ouders om dan dochters. En, uh, en met vaders dochters gaan weer ouders anders om met hun zonen. Want die sturen meer appjes dan de zonen terug, denk ik. Ja, ja. Nou, 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 en, en, en mijn dochter is bijna elke dag meldt ze zich. En dat komt ook omdat de kinderen dichtbij op school zitten. Maar ze komt bijna elke dag. En mijn zoon doet dat niet. En, uh, en toch is het een ongelooflijke vreugde om vader te zijn van zowel de zoon als van uh, de dochter. Ja. En, uh, en dat is een uh, groot geschenk dat eigenlijk elke dag groter wordt. Mensen zeggen wel, kleine, uh, uh, kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Ja, vind ik ook wel relatief. Ik vind eigenlijk de genade groter worden als je ouder wordt. Dat vind ik echt. En, um, wat bedoel je daarmee? Die, die van die grote zorgen en kleine zorgen, dat herken ik ook. Maar wat, wat bedoel je met te zeggen dat de genade groter wordt als je ouder wordt? Nou, dat je, als, je, als je merkt dat je zelf kwetsbaarder wordt... en als je merkt dat je zelf... Uh, uh, ja, aan vitaliteit soms ook inlevert. Hè. Als ik, gisteren had ik een hele lange dag, kom ik thuis, val ik in slaap. Mm. Hè, dat. Uh, dus als je merkt dat alles wat, wat brozer wordt, dat je misschien uh, meer open gaat voor de glimlach die binnenkomt en die je drie weken niet gezien hebt. En dat is de glimlach van je zoon. Of als ik mijn dochter zie lopen op het voetbalveld, of ik zag haar vanochtend uh, weglopen met de kinderen en, uh, en ik zie haar lopen, dan, uh, dan kan ik uh, diep ontroerd zijn. En, en, en dan dan, dan, mijn opa was 91 toen hij stierf. Die is altijd agrariër geweest. En, uh, en de, de laatste 10, 15 jaar van zijn leven... als er soms zelfs oppervlakkig dingen gebeurden, kon hij huilen. En ik merk aan mezelf dat de tranen dichterbij liggen dan ooit. Hoe oud ben je? Even ik ben nu 67. Ja, ja, dus en, dan krijg je dat dus. En ik ben op weg om in, in, uh, in dit jaar, 2023, 68 te worden. En uh, ik voel me bevoorrecht mens, want ik ben op zich heel vitaal. Maar je merkt wel dat het schild wat uh, je af en toe ook beschermt... dat dat dunner wordt en dat je dus op een andere manier kijkt. En ik had dat uh, bijvoorbeeld uh, vorig jaar. Uh, dat was ergens uh, in november. Ik zat in Rome. De bischoppen waren daar op, uh, op uh, bezoek bij de paus. En uh, dat heet dat het Ad Limina bezoek. Zoals je dat brengt aan een, bij een multinational, aan het centrum van uh, de macht. En ik zat even op mijn hotel, had een interview gedaan, moest uh, uh, een ander interview nog doen. Zat op mijn hotel en kreeg een appje binnen van mijn dochter. En, en dat was een klein filmpje gemaakt in Maartensdijk. En daar zag ik mijn kleinzoon op een ongelooflijk mooie manier scoren. Alsof het van Basten was in de finale 88. Voor de niet-kenners, we hebben het over voetbal nu. Ja, ja, ja maar dat hoort er ook bij. En, 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 en toen zat ik op die hotelkamer en toen, uh, over, en toen stroomde ik helemaal vol. En dat is het mooie van, uh, van uh, vader, grootvader. Dat op de momenten dat je het niet verwacht, dat alles helemaal vol schiet. En dat je je, uh, ja, dat je je dankbaar weet, dat je gevuld wordt met genade. Dat je denkt, ja, dit is toch een, van, dit is toch een geweldig bestaan. En, en naarmate je ouder wordt, uh, neemt dat gevoel toe. Ik hoorde je bijna, maar ik ga, ze, ik ga zijn naam wel noemen... maar ik ga het er niet met jou over hebben, denk ik... want dan praat je het hele uur vol over hem. Ik hoor bijna de monnik Ansel Grün hier. Daar ben jij een fan van. Ik laat hem even liggen, leven, want ik zie dat je nu al begint te praten. Want er zijn twee hoofdvragen in deze podcast. De ene hoofdvraag is... hoe heeft je geloof zich ontwikkeld door de afgelopen jaren en tijden? Ja. En de andere hoofdvraag is natuurlijk... en dat is een beetje de gimmick van deze serie... van hoe lezen katholieken... nee, lezen katholieken wel de Bijbel... en hoe lezen ze de Bijbel... Ja. en hoe kijken ze dan naar protestanten? En hoe kijken protestanten naar katholieken? Nou, dat is blok 2. Blok 1 is toch eventjes, en daar hint je al de hele tijd op. Hoe, jou, hoe is jouw geloof in de loop van de jaren 
Veranderd, verdiept, versterkt. Um, nou, geef er zelf woorden aan. Het viel me op dat jij nu al een paar keer het woord genade gebruikt. Dat is ja. een woord wat protestanten natuurlijk als muziek in de oren klinkt. Ja, en ook omdat ik uh, bijna wel de protestantse versie uh, aanhang. Uh, dat is dat uh, genade uh, is, uh, niet te verkrijgen door goede werken. Maar genade is een uh, onverdiend geschenk. Nou joh. Ja. Erbij, zou ik zeggen. ja, nee, dat doe ik niet, want daarvoor ben ik toch te veel katholiek. <laughs> en daarvoor hou ik van mijn kerk. En, uh, en uh, ik vind het alleen maar fijn dat wij dichter bij elkaar zijn gekomen. En, uh, en dat kerken uh, elkaar uh, naderen. Uh, maar uh, die onverdiende genade, dat, uh, ja. dat, die ervaar je vooral in de gebrokenheid van het bestaan. Het is ook wel iets wat de pauze... Ik lees de meditaties van de pauze iedere week. Hè? Dat doe ik in het Katholiek Nieuwsblad. Uh, wat dat betreft, dankjewel, Katholiek Nieuwsblad. En het valt me op dat paus Franciscus ook regelmatig uh, deze, deze, deze tonen heeft over de genade. Hij heeft een boekje geschreven een aantal jaar geleden hè, over de, de genade. Misericordia, barmhartigheid. Ja. Um, en ik denk dat wij protestanten dan uh, met ogen kijken, ook als schoteltjes. Ja, ik niet meer. Ik ben inmiddels ingewonnen. <laughs> Jongen. Nee, met de paus doet het zeker. Ja. Want uh, uh, op, de, uh, op de ontmoeting met de Nederlandse bischoppen in eind 2022. Toen, heeft hij, uh, uh, toen het ging over: uh, uh, moeten wij iedereen nabij zijn? Hebben de bischoppen gevraagd. En dan gaat het natuurlijk weer over uh, mensen die gescheiden zijn. Mensen die uh, een andere geaardheid hebben. Mensen die. Uh, nou ja, daar uh, 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 komt alles weer voorbij. En toen heeft de paus gezegd. Uh, we moeten iedereen nabij zijn. Tutti, per tutti, heeft hij gezegd. En dat heeft hij wel tien keer gebruikt, dat woord. Per tutti. En toen heeft hij ook gezegd van... Uh, en ik ben niet degene die zal oordelen over het leven van een ander. Want, zei hij, wij zijn allemaal zondaars. En ik ben de grootste zondaar, heeft hij gezegd. Ik ben de grootste. Ik, ik, ik begin bij mij. En als je dat weet, en je weet ook dat dat aan jou kleeft... want als je, je, kijk, als je in beweging bent, als je werkt... als je met mensen omgaat, als je beslissingen moet nemen... doe je mensen altijd pijn. En ervaar je de gebrokenheid. Hm? Hm? En als je op die manier kijkt... dan kijk je ook met veel meer barmhartigheid naar de ander. En dan denk je, wie ben ik om dat te oordelen? En Baudard zegt altijd, op de preekstoel moet je leeuw zijn... maar als in de biegstoel moet je een lam zijn. Of als je de communie uitreikt, moet je een lam zijn. En dat betekent dus dat uh, als mensen zich geroepen weten om bij te komen... en bij jullie is dat het avondmaal, dan uh, ben je welkom. Nou, en... Dat, dat zeg maar als antwoord op wat je zegt. Maar daaronder zit... Kijk, ik was... Nou, dat is ongeveer 15 jaar geleden begonnen. Toen zei mijn vrouw... We hebben tekort aan mensen die af en toe een gebedsviering doen in het verpleeghuis. En toen heeft ze gezegd... Wil jij dat ook af en toe ook niet doen? Dat ben ik gaan doen. En na een aantal maanden zei ik... Dit is de plek waar God het meest dichtbij is. Het waren veel mensen met dementie. Het waren mensen met uh, uh, somatische beperkingen. Maar sommigen konden nauwelijks praten. Sommigen hingen zo'n beetje in touwen. Want ze konden bijna niet uh, voortbewogen worden. En een aantal mensen wist echt niet meer wie ze waren. En als je daar bent en je hoort dan hun verhalen... of je, hoort de kleine vreugde, je ziet de kleine vreugde van het leven... dan heb je echt het idee dat naarmate het leven meer bij het nulpunt is... de harten opengaan... En uh, God meer tastbaar is. Hm. 
En, um, en dat heb ik vooral ervaren uh, in uh, het sterven. Ik werd daar ook geregeld uh, erbij geroepen als mensen de dood zeer nabij waren. En dan vroegen de kinderen, ja, uh, we weten eigenlijk niemand... u, u uh, maakt onze ouders wel vaak mee, of u maakt vader of moeder mee. Wilt u nog één keer bij ze komen? Hm. Nou, dan zat ik daar een uur... En dan uh, vertelde vader of moeder wat, uh, uh, al nagelang hun geestelijke uh, toestand. En uh, we baden samen. Ik nam dan altijd een hostie mee. En, uh, uh, en ik gaf ze altijd een, uh, een teken op hun voorhoofd. Hm. En ik wenste ze een goede reis over de drempel van de dood heen. Hm. En dan wist niemand wanneer het sterven uh, kwam. En dan werd ik de volgende ochtend meer dan eens gebeld... En dan uh, uh, kreeg ik te horen, we, u zult het niet geloven... maar we hebben dagen zitten waken. U bent geweest, u, bent, uh, u heeft God in het midden gezet... en uh, moeder is vannacht gestorven. En dat ben ik helemaal niet. Dat is God die, zeg maar, de genade die vaardig wordt... door het bidden, door de hostie, door de zegen. Soms neem ik zelfs doopwater mee... Uh, uh, dus, dus al die dingen samen maken dat er een context ontstaat waarin uh, de genade tastbaar kan worden. Nou, en als je dat meemaakt, ja, dat, uh, dat, dat is uh, zo onbeschrijfelijk mooi. En toen mijn vrouw dat zag en hoorde, toen zei ze, nu mag je theologie studeren. Nu mag je? Theologie studeren. Ah. En toen ben ik... Toen ik 56 was, toen ben, ik gaan studeren. toen ben ik gaan studeren met allemaal mensen van 20. Ik wilde eigenlijk de master, maar ik dacht ja, ik, toen was ik tijdelijk hoofdjournalistiek bij Karo NCV ook. En ik deed nog levensbeschouwing. Ik denk ja, dat kan allemaal niet. En dan moet ik ook nog Hebreeuws leren. Ik denk dat kan niet. Laat ik maar HBO doen. En uh, later heb ik gedacht, ik had wel een master kunnen doen. Want de meeste colleges waren gewoon voor HBO en universiteit tegelijk omdat het kleine aantallen zijn. Maar ik zeg maar, ik heb ook ik heb, ik heb Hebreeuws gedaan, dus hè? ik ben ja. uh, een theoloog, zeg maar, ja. dus met kleine lettertjes. Ja. Maar het is me goed dat je HBO hebt gedaan, want aan dat Hebreeuws had je op je 56ste niet zo gek veel meer gehad. Dus nee, maar. Maar je hierbij. Ja, en, en, het, goed. en het, het mooie is, is dat ik toen stage ben gaan lopen in allemaal uh, in, in situaties die deden denken aan het verpleeghuis. Dus ik ben naar het grootste hospice van Nederland gegaan, Cadenza, dat zit in Rotterdam, 25 kamers. En, uh, en daar heb ik ook gezien, en dan, we, we begonnen met de Florenzoon, de trouwenzoon, de vader. Dan heb ik ook gezien dat bijna iedereen die daar moest sterven, nog iets had goed te maken. Dus bijna iedereen was daar de verloren dochter of de verloren zoon. Uh, en, uh, en er zaten nog vast aan het bestaan. En dat heb ik ook van Henry Nouwen geleerd... Toen hij een ongeluk kreeg en de dood voor ogen had en naar het licht wilde, kon hij niet. Want hij zat vast. Hij moest nog dingen goed maken. En toen heb ik ook gezien hoe belangrijk het is dat als je wil gaan over die drempel heen, zorg dat je helemaal vrij bent. Dat je helemaal innerlijk vrij bent. Dat je nergens schulden hebt uitstaan, vooral spirituele schulden. En dat je kunt gaan. Nou ja, en, 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 en dan komt weer die verloren zoon of die trouwe zoon en die vader. Dus als er iemand naar je toe komt en die zegt... ja, ik ben toch fout geweest. Ook al heeft iemand jou heel veel pijn gedaan, vergeef hem. Genade. Vergeef hem. En vergeef hem in naam van God. Ja. En vraag het ook zelf als uh, er nog dingen dwars zitten. 
hoe moeilijk dat ook is, want je moet altijd op je knieën gaan. Er was ooit een monnik, en we zouden het niet over de klooster hier hebben, dat is het enige voorbeeld wat ik noem. Er was een monnik, die was 1,90 meter. Er was een kluisenaar in de Provence, een Vlaming, en die moest elke keer door een deur van 1,70 meter. En toen zei ik tegen hem, en die stond ook elke nacht, twee uur lang was hij aan het bidden. En toen zei ik tegen hem, dat is toch ook wat, moet u uh, ontzettend best omdat u niet uw hoofd stoot. En toen zei hij, het is niet erg dat je je hoofd stoot, want... Alleen als je je hoofd stoot, leer je wat in het leven. Je moet af en toe tegen de vlakte gaan. En het tweede wat hij zei, als ik niet buig, kan God niet bij me komen. En wij leven in een tijd waarin ons vooral wordt gezegd om niet te buigen. Om rechtop te blijven staan. Om het leven zelf in de hand te nemen. Om overal zeg maar, mondig en maakbaar te zijn. En het wezen van mijn christelijk geloof zoals zich dat ontwikkeld heeft, is precies het tegendeel. En ben jij ook begonnen als de man van 1,90 die niet boog door, die, door dat nou, deurtje van 1,90? Nou, het zit wel in mijn sterrenbeeld. Ja. Ik ben wel Leo. Ja. Mijn ouders hebben, zonder dat ze dat waarschijnlijk wisten, hebben ze me Leo genoemd. Omdat ze me wilden noemen naar mijn uh, grootvader die boer was, agrariër. En die heette Leen. Dus werd ik Leo genoemd. Ja, ja. En, um, en jij was de man van 1,90 een tijdje lang wel. Nou, dat zit af en toe nog in mij. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er niet half voor. Dat doe jij ook niet. Daar ga je er niet half voor. Daar ga je er helemaal voor. Dit boekje, wat we hebben uitgebracht in de aanloop naar Advent en Kerstmis in 2022. Dit boekje, ja weet je, dan loop ik net zo lang na te denken. Mm-hmm. Van goh, uh, ik heb al twee keer eerder zo'n boekje gemaakt. Het moet wel anders zijn. En dan, uh, dan wacht ik, wacht ik wat al een cover. En, uh, en dan uh, af en toe wandel ik een, een, een uurtje uh, bij, uh, bij mijn dorp Maartensdijk. En ineens tijdens die wandeling dacht ik, nou heb je drie keer een teken gehad. De Vrienden van de Kerstgroep, dat is een landelijke vereniging die internationaal georganiseerd is, had het al tegen me gezegd. Ik ben in Assisi geweest. Uh, 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 toevallig kwam ik allemaal kaarten tegen van Greccio, de plek waar Franciscus de eerste kerst al heeft gemaakt, 800 jaar geleden. En ineens dacht ik, dat is het, 800 jaar kerst al. Ik vraag al die mensen, uh, uh, dus ook een aantal protestanten, vraag ik, wie is je favoriete figuur? En dan, dus dat heb ik ook geleerd in mijn geloof. Wacht. Maar tegelijkertijd is het dan die gedrevenheid. Want dan ben ik er wel trots op dat het boekje 25.000 keer verkocht is. Kijk, dat is ook Leo. En ik heb pas een verhaal over je gelezen. Dat ging over een oplage van 15.000 van een ander boekje. En toen dacht ik, dit is Leo. Ik herken dat. <laughs> um, maar het is de balans. Hè? Het is, ja. uh, je ja. ga, we, jij, want het gaat over jou uh, in deze pot. We gaan voor de inhoud. Zeker. We hebben een missie, we hebben een passie, Zeker. we zijn gedreven. Zeker. En af en toe vinden we het leuk als dat ook een, tussen aanhalingstekens, succes oplevert. Nou ja, weet, deze, nou, weet je, het, de het noemen van dat getal 25.000. Ik ja, herken dat heel erg. Ja, de dus, paus, ja maar ja. Andries, de paus uh, heeft ons gezegd, om, heeft ons opgeroepen eind 2022 om daarbij te zijn aan mensen. Ja, dan moet je ook alles uit de kast halen om dat te doen. Daarom zitten we hier ook. Daarom zitten we hier ook. En en dat is niet alleen maar het wereldlijk succes... maar dat is ook het geestelijk succes. Want die boekjes worden uh, dan aangeschaft. Dat gaat naar een adres. Misschien zijn ze wel 50.000, 75.000 keer straks bekeken. En dan heb je toch iets aangericht in harten. Dan heb je iets gedaan met harten. En uh, dat geeft mij dan wel uh, heel uh, heel veel voldoening. Deze serie gaat over katholieken en protestanten. Jij bent de katholiek in deze rol. Ik ben de protestant. Ja. En dat, dat zijn we ook. Ja. Um, die, straks gaan we het nog hebben over jouw uh, bijbelgebruik. Ja. Um, maar er ligt ook de vraag. Um, 
En ik kan het, andersom kan ik het beantwoorden. Maar wat heb jij in de afgelopen decennia van protestanten geleerd? Nou, wat ik van protestanten heb geleerd is, uh, is heel veel. En daarom is het ook heel goed dat we uh, dichter bij elkaar uh, zijn gekomen. En dat die afstand nog steeds, uh, uh, zeg maar, meer nabij wordt. Um, wat ik heb geleerd is uh, dat het goed is om uh, met uh, regelmaat uh, in de Bijbel te lezen. Dat is één. En wat goed is, is dat je je bezint op het woord uh, van de zondag. En dat, je dat, dat dat in jou gaat leven. En dat het een werkelijkheid wordt. Dat is twee. Wat ik ook geleerd heb van uh, protestanten is... Uh, wij katholieken kunnen heel goed zingen... maar ik vind dat, uh, dat protestanten vaak op een meer charismatische manier zingen. Jullie kunnen helemaal niet zingen. Als ik bij jullie in diensten kom, dan hoor ik een orgel spelen... en mensen murmelen. En nee, maar dat is, ma- dat is in Maartensdijk niet. In Maartensdijk nee, golft het over je heen. Echt waar. Echt? Ja, de, ja nee, dat golft over je heen. En nou, een van de dingen die ik heb geleerd is... <coughs> bijvoorbeeld dat uh, Hanna Rijken, dat is de vrouw van de Evensongs... En uh, die is een aantal keren bij ons in de kerk geweest. En, uh, uh, en uh, vorig jaar uh, is zij ook uh, uh, zeg maar verantwoordelijk geweest... voor een boekje bij de Maand van de Bijbel. Uh, dat was in 2022. En um, zij heeft mij geleerd om met die prachtige Engelse klassiekers... Om ge- om, oh, bijna dan is er een tsunami in de kerk. Nou ja, wat heb ik eind 2022 gedaan? Aan het begin van de advent, vijf uur zaterdagmiddag... een evensong in onze kerk... Daar staat het schoolplein helemaal vol met auto's. is eigenlijk niet goed. Maar de kerk barst uit zijn voegen. Deuren staan open. Er komen mensen die nooit in de kerk komen. En uh, de combinatie van, uh, zeg maar, samenzang. uh, uh, Dat wat iedereen mee kan doen. En tegelijkertijd het licht in het donker. Dat is bijna katholiek, maar dat heb ik toch van jullie zo geleerd. En en dan dan komen ze van achter binnen. Ja, dan ben ik diep ontroerd. Dan kan ik bijna niet meer praten. Nee, dat, hek, dat zou ik heel erg herkennen. Toen ik hier naartoe reed, overigens in de auto... toen luisterde ik naar Klaas-Jan Mulder... een befaamd uh, organist in, uh, in de protestantse kring. En dat is wat mij dan beroert. Hè. Het zijn ook wel de, de opwekkingsliederen, maar daar gaan we het misschien nog over hebben... maar toch ook wel vooral die klassieke psalmen en gezangen... en dan vooral massale samenzang. Ja. De Bovenkerk in Kamp, in mijn programma in, uh, op Groot Nieuws Radio... op de zondagochtend, beginnen we altijd met massale samenzang. Ja, en, en, dan gaat, en, en, en zo hoort... Dan gaat het dak eraf. Ja, ja. Da, en zo hoort het, het ook. Het ook ja. En, 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 en uh, ik heb dat wel eens tegen jou gezegd... Op zaterdagavond, dat is echt. Uh, uh, we gaan zondag altijd naar de kerk. Uh, 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 dat betekent heel veel voor ons. Uh, maar op zaterdagavond kijken mijn vrouw en ik samen naar ja. Nederland Zingt. Ja. En, uh, en uh, dan, dan, dan uh, zetten we hem harder. En dan zing ik mee. En, en dan zing ik mee, toch vooral protestantse liederen. En, uh, en uh, een van de dingen die uh, ik uh, uh, tegen mijn vrouw heb gezegd is... Uh, is dat prachtige lied, ik zal er zijn. Uh, dat is opwekking 770. Dat, nou, ja, nou, nou, en, ook, ja. en ook in jouw handen, maar ik zal er zijn. Nou, als, uh, mij, als de dood mij overvalt, uh, uh, heb ik tegen haar gezegd... dan wil ik dat als mensen klaar zitten voor de uitvaart... dat is dan gewoon de katholieke liturgie, maar voor die katholieke liturgie is er stilte in de kerk en dan klinkt dit lied, ik zal er zijn. En dan kan ik, als ik ook momenten van vertwijfeling heb... of ik uh, ben dankbaar, uh, dan kan ik YouTube opzoeken... en dan ga ik het hardop zingen op de zolderkamer. Hm. En dan weet ik dat ik op dat moment verbonden ben... met heel veel mensen die in dezelfde situatie zitten. Dat doet zingen ook. 
Het verbindt je, het is dubbel bidden, maar het verbindt je met alle mensen die op dat moment ook hardop zingen. En in die zin vormen wij een onzichtbare gemeenschap. En dat vind ik ook mooi van protestanten, dat jullie hebben, uh, uh, jullie, uh, hebben een onzichtbare uh, kerk bijna. En daar bedoel, ik mee, daar bedoel ik mee dat als de gemeenschap uit elkaar is, dan is ook de heiligheid weg. En eh, katholieken, die eh, hebben, eh, en dat vind ik op zich wel mooi, we hebben de godslam. Er zijn mensen die bij ons in de kerk die dat bewaken. De godslam gaat bijna uit. Er moet een nieuw lichtje in. Dat is de rode lamp, hè? Dat is de rode lamp. Als je in de kerk komt. En, ja. het, en, en Christus woont in het tabernakel. Ja, Daar dat is in, in de hostie. In de hostie. Ja. En dat is voor ons eh, een permanente aanwezigheid. En daarom is het een heilige ruimte. En eh, ook al doen wij een gebedsviering, Christus is altijd dicht bij ons. Ja. En, 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 en dat is de zichtbare kerk. Dus, dus uh, jullie uh, vertegenwoordigen, jullie hebben natuurlijk heel veel mooie grote kerken, maar het idee van de onzichtbare kerk en het idee van de zichtbare kerk. Maar je kunt niet leven zonder die onzichtbare kerk. Want, want, want uh, die gemeenschap die er is, die heb je zo enorm hard nodig. Steeds meer. Ik zal vertellen wat ik van jullie het meest heb. Ik bedoel gelijk oversteken toch, Leo. Hè? Ja, ja, ja. Nee, wat ik het meest van jullie heb geleerd is het woord mysterie. Uh, wij protestanten hebben natuurlijk de neiging om het allemaal uh, heel erg uh, uit te zoeken. Ik heb een hele grote boekenkast vol met allemaal exegetische literatuur over bijna iedere bijbeltekst die er is. Uh, de achtergrond van de bijbeltekst, wat er staat in het Hebreeuws, het Grieks, het Aramees. Uh, waar ogenschijnlijk spanningen zijn tussen tekst A en tekst B. Waarom Paulus dit woordje hier gebruikt en Jacobus gebruikt het woordje daar. En nou, boekenkasten vol. Ik vind het heerlijk. Dit is... Vorig, eind vorig jaar is er een nieuwe bijbel verschenen, de MBV ja. 21, ja. in combinatie met wetenschap, cultuur en samenleving. Ja. Allemaal excursen over hoe je de bijbel moet lezen, anno 2023 inmiddels, um, met allerlei wetenschappelijke vragen die er natuurlijk zijn. Nou, ik heb ervan zitten smullen van die bijbel, dus, um, dus dat, is, dat is redelijk rationeel natuurlijk, dat is redelijk verstandelijk. Ik geniet daarvan, maar ik ben ook een bevindelijk mens, dus ik heb van de katholieken wat meer geleerd, het woord mysterie. Ja. En rusten in het mysterie. Ja. En op het moment van, zoals jij dat noemde, van vertwijfeling of van dankbaarheid, dat je als het ware zegt, ja, uiteindelijk is het geloof is niet het verstandelijk begrijpen. Dat wist ja. ik natuurlijk vanuit mijn traditie wel. Natuurlijk, ik ben, hè, dat zeg ik al, ik ben in de bevindelijke traditie ben ik groot geworden. Ja. Maar het rusten in het mysterie gods, uh, wat Paulus natuurlijk ook uh, omschrijft, dat is iets wat ik meer van de, van de katholieken heb geleerd. En ja. de liturgie natuurlijk. Hè? Dus uh, aangesproken worden in je hoofd en in je hart en ja. in je buik, ja. in je zintuigen. Ja. Alles doet mee. En dat heeft de katholieke liturgie meer dan de protestantse liturgie. Wij staan op en we gaan weer zitten. We staan weer op en we gaan weer zitten. Maar dat heeft ook te maken met dat fysieke. En uh, dat fysieke uh, is ook tastbaar in wierook, in vijwater, in uh, de communie uh, die wij uh, uh, elke week, of uh, er zijn ook mensen die het elke dag doen, ik doe het elke zondag. Nou ja, dat is wel een... uh, een, uh, Wij zijn wel een tastbaar geloof. En dan dan moet ik wel denken aan Franciscus van Assisi, die echt leefde vanuit uh, Christus, die in het spoor van Christus ging... En toen hij dacht, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Toen heeft hij uh, 800 jaar geleden, uh, in uh, 1223, de eerste levende kerstal gemaakt. Dat is ook zo'n typisch katholiek iets. Hij kende dat al uit, uh, uit een kerk in Rome. Daar waren de eerste tekenen. Maar hij heeft dat geïntroduceerd en daarna is, heeft dat een grote vlucht genomen. En als het gaat over mysterie... Uh, 
Um, ik probeer dat te beleven uh, door uh, gewoon ochtends vroeg op te staan. Zes uur in de stilte. Iedere ochtend? Iedere ochtend in de stilte. Uh, het liefst op mijn zolderkamer. Ja. Um, en uh, dan heb ik het idee dat uh, uh, God als een mantel om me heen zit. En, Denk en, je af en toe niet, je gebruikt het woord vertwijfeling. Hè? Denk je af en toe niet, uh, dat is toch al... Eigenlijk is het allemaal psychologie. Nee. Eigenlijk is het allemaal, het is prachtig, het is heerlijk, nee. maar het nee. is allemaal een beetje nee. inbeelding. Daarvoor heb ik te veel en te vaak uh, gezien hoe uh, mensen geleid worden in hun leven. Hoe uh, uh, wonderlijke dingen gebeuren rondom het sterfbed. Ik zal nog één voorbeeld noemen. Mijn achterbuurman, die uh, was echt ontzettend ziek en zijn vrouw en kinderen wilden het maar niet geloven. Hij stond voor de deur op een zaterdag en zei, wil je met me meegaan? Want mijn vrouw denkt dat ik nog steeds redelijk goed ben, maar ik denk dat de dood nabij is. Ik ben met hem meegegaan. Hij is jarenlang vliegen geweest. Ik zei, jullie vader en jullie man, jouw man, wil wat zeggen. Hij zat nog in zijn korte broek en vertelde daar dat de dood aanstaande is. En dat of, hij, of de kinderen daar echt rekening mee wilden houden. Toen hebben we georganiseerd dat ik, en dat was een vrucht van mijn studie, mijn theologiestudie, dat we de zieken zegen. Dat is volgens het kerkelijk wetboek toegestaan aan leken. En dat is geen sacrament, het is eerder een voorbereiding op een sacrament. En, en dan bidden we wat, we lezen een psalm, we ontsteken het licht. Ik uh, 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 vraag of het goed is dat ik wat doopwater over me heen kan uh, laten gaan. De doopwater is zoals het aan het begin van het leven. De herstel van de relatie met God is zoals het aan het eind van het leven dat ook. Um, geef hem de communie. En vraag alle mensen om hun hand op hem te leggen en hem een goede reis te wensen. Dan wordt er heel veel gehaald. Mensen vonden het allemaal prachtig. En hij had voor iedereen een cadeau. Een afscheidscadeau. Had hij heel lang over nagedacht. We gaan weg. En ik zeg nou, over een paar dagen kom ik wel bij u langs. Ik dacht, dat gaat toch nog wel een paar weken duren. Volgende dag rijk in de Flevopolder. Op dat moment komt er een geweldige zon door de wolken. Het is half tien ongeveer. Ik kom een half uur later thuis in Maartensdijk. En mijn vrouw zegt, je zult het niet geloven, maar uh, de achterbuurman is overleden. Ik zeg, dat kan niet. Hij heeft gisteren zijn kinderen nog toegesproken. Hij was nog helemaal goed bij zinnen. Nou, als je dat meemaakt, dan is God geen illusie dan is hij de genade die mensen de ruimte geeft om te gaan. Of de ruimte geeft om het goede te doen. Mooi. Je hebt meer van dit type verhalen. We zouden een podcast vol kunnen maken met verhalen van, uh, van Leo. Maar ja, ik, heb nog, ik heb nog maar tien minuten. Um, en ik wil het ook nog hebben inderdaad over wat eigenlijk de insteek van, uh, van dit programma is. Het bijbelgebruik van jullie. Maar dat vind ik zo jullie. Ja, mag je wel zeggen. Ja, dat is prima. Ik hou daar niet meer zo van. Jullie en wij. Ja. Maar... Um, het verraste mij uh, voor de uitzending. Jij bent veel met die Floris Zoon bezig. Dat je niet wist dat het Lucas 15 was. Ja. Uh, dat nee, dat zit niet meteen voor. Nee, precies. Dat is geen, nee, geen, geen verwijt, ja. maar gewoon dat is een, een gimmick. Ja. Um, want le- lees jij de Bijbel iedere ja. dag? Uh, we, we, ik, 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 ik heb een psalmenboek. Uh, dat is een uh, boek van Gerard Zwuus. Dat is een oud collega. Ja, maar het is maar een van de 66 Ja, dat weet ik. Maar, maar dat is een prachtig boek waarin elke psalm... Dat zou je steeds weer... Hetzelfde uh, lied heet het, geloof ik. En dat is een prachtig boek waarin hij elke psalm uitlegt. En elke psalm iets ietsje meer in deze tijd heeft gebracht. En hij op een weergeloze manier legt hij dat uit... 
En elke keer denk ik, dat gaat ook over mij. Ja. En, uh, en ja. hij brengt het in relatie tot God, tot dankbaarheid, tot vertwijfeling, tot alles. Nou, t- ja. zo ga ik vaak slapen. En dan heb ik uh, 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 elke keer een psalm gelezen met een korte uitleg. En dan, en, nou, dan, ben ik, uh, ja, dan geven we eigenlijk over. De monniken noemen dat de kleine dood. Dus als je gaat slapen, is dat de kleine dood. En dat betekent, je weet nooit of je wakker wordt en hoe je wakker wordt. Maar zorg dat alles in het rein is en dat je gedaan hebt wat je moet doen. Nou, en uh, een ander aspect van uh, de Bijbel is uh, dat uh, wij uh, uh, in Maartensdijk... maar eens in de zoveel tijd een priester hebben... Die moet voor veertien kerken zorgen. Dat kan dus niet. En dat betekent dat wij heel veel vieringen zelf moeten doen. En dat wij dat gezamenlijk voorbereiden. En dan lezen we altijd ter voorbereiding de stukken uit de Bijbel... die voor die zondag gelden. Nou, dat is voor ons, dat doen we nu zo'n uh, uh, 15, 20 jaar... is voor ons al een geweldige ontdekking. En dat betekent dat wij redelijk goed vertrouwd zijn... met de bekende evangelieën. Uh, we kennen de verhalen inmiddels nu wel goed. We weten niet altijd waar ze precies staan. Maar het betekent ook dat we erover praten... dat we teksten eromheen lezen, zodat we ze beter kunnen duiden. Nou ja, dat is, aan de ene kant is het heel jammer... dat er uh, weinig beschikbare priesters zijn. Aan de andere kant is dit een grote vrucht. Als nou, de gemeente dit oppikt natuurlijk. Ja, dat de gemeente dit oppikt. Ja. En het derde aspect is... wij hebben uh, in de coronatijd toen we elkaar niet konden ontmoeten... en ontmoeten heeft te maken met uh, christendom... de fysieke ontmoeting... Christus is pas aanwezig als wij elkaar fysiek ontmoeten. Daarom ben ik ook niet van de online vieringen. En dat vind ik toch eigenlijk uh, surrogaat. Hoe, hoe, hoezeer mensen er ook allemaal jubelend over zijn, ik vind het niks. Ik vind gewoon, kom bij elkaar. Probeer dat op een andere manier te doen. En toen het in coronatijd niet goed kon, toen ben ik de huiskerk begonnen. Ontleend aan de protestanten, geleerd van jullie. En, uh, en dat betekent uh, acht tot tien kringen die in klein verband uh, uh, de, uit de Bijbel lezen kaars opsteken, elkaar vertellen wat het kan betekenen... en zo elkaar beter leren kennen. En het geloof levend houden, ook als de kerk er niet is. Nou, dat zijn drie voorbeelden van beter... van van, van echt intens gebruik van de Bijbel. En toch, als mensen mij dan een tekst noemen... dan zeg ik, ja, waar staat hij ook alweer? Bel Andries even, zeg je dan. Ja, Ja. bel Andries. Ja. Bischop de Kort heeft het altijd over religieus analfabetisme. Ja, sprakeloosheid. Sprakeloosheid. Ja. Uh, en hij wijt dat aan het feit inderdaad dat de Bijbel lange tijd, even lang moet je misschien wel zeggen, voor leken een gesloten boek is geweest en alleen uitgelegd is en ja. verteld is tijdens uh, de dienst. Is dat erg aan het veranderen of is dat alleen in Maartensdijk? Nee hoor, dat is op heel veel plekken aan het veranderen. Aan het veranderen. Is op heel ja. veel plekken aan het veranderen. Ik denk wel boven de rivieren meer aan het veranderen dan onder de Want rivieren. Daar heb je nog het cultuurkatholicisme. Ja, en, en daar uh, valt het vaak nog samen met allerlei culturele uh, uh, hoogtepunten in het leven. Of dat dan carnaval is of andere momenten als er schutterij iets heeft of zo. Uh, nee, uh, dus ik denk wel dat boven de rivieren uh, uh, steeds meer mensen heel bewust met de geloof omgaan. En ook de Bijbel wel in zekere zin hebben leren kennen. Ik had hier een monnik in mijn programma en die zei dat zijn moeder ging vijf keer per week naar de mis. Uh, en nog veel meer van die dingen uh, allemaal bij elkaar. Maar ze had geen Bijbel thuis. Nee, maar dat is voor heel veel katholieken geldt dat niet meer. Uh, Omdat uh, dat wordt ook wel aangemoedigd. Uh, Vroeger kregen ze een cadeau bij het huwelijk en daar keken ze er niet in. Maar nu uh, zijn er toch wel in de kleine gemeenschappen die over zijn in de meeste kerken. Er zijn er mensen, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld Maartensdijk heeft 330 leden. 
Er komen nog steeds zo'n 80, 90 mensen ook na corona naar die kerk. Dat is een enorm percentage. En dat zijn ook bijna alle vrijwilligers. Dus je zou kunnen zeggen dat in de katholieke kerk... alle kerkgangers ook alle vrijwilligers zijn. Die vrijwilligers zijn bezig met de viering. Of dat nou de bloemengroep is of dat de kosten zijn. En die willen altijd even weten wat dan in die viering centraal staat. Daarom denk ik dat, dat, uh, dat die sprakeloosheid nu wat minder met de Bijbel te maken heeft. Maar meer met de moed om in het publieke domein voor je geloof uit te komen. Ik zou het liever zo vertalen. En ik denk dat veel katholieken daar wel onder lijden. Ook omdat ze... Uh, ja, toch vaak uh, zich alleen voelen. Uh, de kerken zijn kleiner geworden. In het publieke domein heb je het er niet meer over. Uh, op school wordt er ook niet over gesproken. Dus uh, wanneer begin je uh, uh, hardop over je geloof? En denk jij, uh, vorig jaar, uh, duidde er al op... vorig jaar zijn de, de bischoppen weer bij, uh, bij de paus geweest. Eén keer in de vijf jaar. Het was ja. de dagen corona, ad limina. Ja. Daar is heel veel gesproken ook over her, herevangelisatie of evangelisatie. Ja. Uh, nou, daar waren de bischoppen soms zelfs een klein beetje positief over. Ik dacht een beetje naïef positief. Maar vooruit, ja, als je bij de paus bent geweest... dan word je natuurlijk wel een beetje positief. Dat begrijp ik wel. Um, tegelijkertijd waren er natuurlijk cijfers die erg zorgwekkend waren. Er gaan nog maar 98.600 katholieken soms naar de kerk. Dan denk ik altijd, hoe komen ze aan die 600? Maar goed, dat, dat laat ik even rusten. Maar denk jij uh, dat rondom wat jij dan noemt, hè, die vieringen... de afwezigheid van de priesters, dus meer zelf doen, meer zelf lezen... Uh, blessing in disguise misschien wel... Dat, dat wat dat betreft nog iets aan een geestelijke opleving kan geven... Ja, ik denk dat dat, uh, uh, dat dat zeker het geval is. En, uh, en ja, eerst die, eerst die cijfers. Hè. Uh, ik heb tegen, uh, ook de, dan zeg ik ook zelf al tegen bischoppen. Uh, kijk nou niet te veel naar die cijfers. Uh, want natuurlijk zijn ze belangrijk voor de financiën, voor dit, voor dat. Maar uh, geloven is zoveel meer dan cijfers, Andries. En geloven heeft te maken met of je hart geraakt wordt. Of je hart open gaat voor Christus. En in de geloofsgesprekken die ik elke zondag nog mag doen... Op uh, NPO Radio 2, 9 uur 45, kwam ik een vrouw tegen uit Amsterdam. Die totaal ongelooflijk is opgevoed. Al heel lang Montessori onderwijs geeft. Dan krijgt ze een, uh, een ziekte aan, uh, haar, aan de hersenen of het was leukemie. Maar in ieder geval, ze krijgt kanker. De grond onder de voeten valt weg. En ze is niet in paniek. En ze snapt niet hoe dat komt. En ze zoekt het in dit, in dat, een zus en zo. En uiteindelijk neemt ze het besluit om naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam te gaan in er eentje en ze loopt daar naartoe. Vanuit de Bosselommebuurt. En ze komt daar en ze, bij een agressiefviering, en ze denkt, dit is wat mij rust heeft gegeven. Dit is het licht. Ze gaat cursus volgen, ze gaat meedoen, haar man gaat mee, ze laten zich dopen. Ze zijn zelfs opnieuw getrouwd, maar dan voor de kerk. En dan denk ik, zolang deze verhalen verteld worden is er toekomst van geloof. En uh, fixeer je niet te veel op die cijfers. Uh, ik denk wel, en dat hoor ik de bischoppen nooit zeggen... wij hebben in een plaatselijke gemeenschap veel meer leiders nodig. Vroeger had je één leider, was genoeg. Nu is de samenleving zo gefragmenteerd, ook in een dorp... En er is zoveel communicatie dat je wel voor zo'n kleine gemeenschap tien leiders nodig hebt die de boel op sleep zal nemen en die ook hardop over hun geloof praten. En daar zouden we wat meer in moeten investeren in het geestelijk leiderschap van mensen die ter plaatsen de boel bij elkaar houden, de boel verdiepen, de gemeenschap stichten en die ervoor zorgen dat de kerk een toekomst heeft. 
Zou dat niet... Uh, je bent 68, hè? Of word je Zee, dit jaar? Ja, ik word 68. Jaar, Deo Volente roepen wij protestanten ja. dan ja. direct in dat tijd erbij. Ja. Dat moet je deugd doen. Ja. Ja. Deo Volente, ja. Deo Volente, ja. 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 Zou dat niet voor jou een taak zijn? Als je zegt, de bischoppen hebben genoeg aan hun eigen pakkie. Met name kerksluitingen. Dus het zijn een soort uh, managers geworden. Van iets van een geestelijke opleving. Ik heb nog één minuut. Om nou. deze vraag aan jou te stellen. En daarna ga ik een stukje uit de Bijbel voorlezen. Wat ik toepasselijk vind voor jou, uh, ja. Leo. A, probeer ik dat al te doen. En, ja. en B, is dat misschien wel, zeg maar, voor het komende jaar... zou dat een, een hele mooie taak en een uitdaging zijn. Ja. En ik doe niets liever, want ik kan niet leven zonder het geloof. En ik kan ook niet leven zonder de gemeenschap die wij kerk noemen. Ja. Ja. En er is een wonder in waar Maarten Dijk gebeurt. Je hebt ooit een boek geschreven. Het wonder is nog niet voorbij. Dus dat, loopt, dat gaat nog steeds en door. Ook in andere plekken kunnen er een Zeker, gebeuren. Ook maar zeggen, ja. ik, ik ben wel nu als bijna de oude pastoor. Ik wil er nog wel eens rondgaan. Ook om op andere plekken wat, wat, wat overwegingen te doen. Dat doe ik niet meer. Want ik moet het voorbeeld geven en zeggen tegen de mensen. Kom jij ook op zondag? Hebben we voldoende mensen die tegen hun vrienden, buren, collega's zeggen. Kom jij ook op zondag? Mooi. Um. Ik, je krijgt van mij een, een deeltje van, een heel klein deeltje uit de Bijbel mee. Ik dacht, ik maak een, een beeld van Leo. Wie is Leo? Le, nou, Leo is een, een gedreven jongen. Leo is een, een man die het ook heel druk heeft. Maar wel om zes uur op staat. Wat mooi trouwens. Um, dus ik zocht voor jou op Psalm 62. Um, toen Etty Hillesum, we kennen haar, hè? De, de vrouw die vermoord is in Auschwitz. De Joodse vrouw in de trein zat uh, van Westerbork naar uh, Auschwitz. Um, toen heeft ze een, een kaartje uit uh, de trein gegooid. Um, en boeren die langs uh, dat traject uh, woonden, die wisten al als er weer een trein voorbij is, dan zijn er dingen uitgegooid. Dat kunnen briefjes zijn, het konden ook gouden ringen zijn natuurlijk. Dus ik weet niet of het allemaal idealisme was van die buren, boeren om te kijken wat er allemaal uit die trein was gegooid. Maar goed, uh, ze heeft toen een kaartje uit uh, de trein gegooid en in dat kaartje stond uh, een tekst. En die tekst luidde, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. En die kwam uit Psalm 62. En ik dacht, Leo is een rusteloos man. Maar tegelijkertijd ook wel iemand die bij God rust vindt. Die balans zit er erg in jouw leven. Ik geef je een paar teksten uit Psalm 62 mee. En daar staat, alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots, mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. En dan even verder. Dat is een aansporing. Het andere was een indicatief. Nu krijg je een imperatief. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Ik dacht, dit is een tekst van Leo. Vind rust, mijn ziel, bij God alleen. Die krijg je van me mee in dit programma over de Bijbel. Ik dank je zeer, want zo is het wel. Uh, uh, maar... Ik vind het fijn om op pad te zijn, om rusteloos te zijn, omdat diep in mij uh, uh, God uh, over mij waakt. Dank. Dank voor je openhartigheid. Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief, ga naar kn.nl.